0: Saya kan orang mau ngomong. Anak saya sampai dia disuruh wawancarain guru gitu kan. Dia bilang saya nggak mau wawancarain mama-mama. Aku udah tahu pendapatmu apa jadi enggak usah. Orang lain aja katanya. Gimana itu anak, anak bikin mamanya terkenal. dokter juga sudah bisa screen nanti ya sharing screen ya. Ya, saya buka dulu Oke. ya, Dok. Saya buka dulu ya, sudah jam 3.30. Ya. ya, selamat sore teman-teman. selamat uh, menjalankan puasa ini adalah ngabuhurit pertama kita uh, di hari pertama puasa ya jadi teman-teman mohon uh, semuanya memmute -kan, uh, mikrofonnya supaya tidak terjadi uh, masalah gitu ya masih 49 nih mana yang lainnya nih mungkin masih lemas karena puasa hari pertama ya Dok ya hari ini sebetulnya topiknya sangat luar biasa pembicaraan kita juga luar biasa saya sengaja memilih dua dokter yang berbeda untuk dua kalian yang berbeda sesuai dengan keminatannya enggak cuman anak yang harus disesuaikan dengan minat bakatnya ya Nah hari ini kita akan berbicara kembali tentang motorik kasar. mohon maaf ya Bapak Ibu saya memang ingin uh, belajar parenting ini berbicara tentang pengetahuan dasar ya jadi ke uh, Bapak Ibu sudah dapat beragam metode dari beragam narasumber tapi menurut saya kalau dasarnya tidak dipegang secara kuat ya dasarnya itu apa ya menurut saya pengetahuan tentang tubuh kembang ya bener ya oke tentang motoriknya motorik halusnya apa gol-golnya maka metode apapun yang bapak e itu dapatkan tidak akan mencapai tidak akan maksimal untuk anak-anaknya dan bahkan menurut saya kalau kita tahu tujuannya metode itu kita bisa sekarang sendiri sebenarnya karena kita semua punya kemampuan itu saya enggak perlu berbanyak kata saya tak saya rasa enggak perlu memperkenalkan dokter kita satu ini sudah sangat terkenal gitu kan tiktoknya bahkan eh saya ada loh saya ikut loh tiktoknya <laughs> ada tiktoknya juga gitu ya, luar biasa lovely nggak mau kalah pak dokter trigun sekarang lovely punya tiktok tapi nggak jogetnya mungkin ya Ya, jadi uh, dokter trigun nanti akan berbicara tentang motorik kasar, khusus motorik kasar dari usia 2 sampai 3 tahun dan stimulasi apa yang perlu diberikan kepada anak usia tersebut, silahkan dokter trigun lovely akan bagikan uh, link masih mute Pak dokter masih mute dokter
1: oke okay, ya yeah. baik uh, terima kasih selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wb uh, saya akan bin share screen Ya, kita hari ini akan membicarakan tentang uh, bagaimana melakukan stimulasi hmm, Tunggu sebentar saya akan Start screen dulu nih. ya Oke okay, kita akan membahas tentang stimulasi motorik kasar di anak usia 2-3 tahun nah uh, kalau membicarakan tentang Karena uh, melakukan Stimulasi motorik kasar ini Kita harus tahu dulu nih uh, Bahwa seorang anak itu Akan sangat uh, Harus kita perhatikan diakibat, Diakibatkan karena Anak itu adalah Cikal uh, bakal nantinya Nah kalau kita uh, Lihat uh, teori dari Siklus kehidupan Bahwa uh, seorang anak itu mempersiapkannya Jauh-jauh hari Bahkan dari waktu ibu hamil, bahkan waktu pemberian yang namanya brain booster jadi kalau ayah bunda ee, memahami e, kenapa kok bayi diberikan stimulasi itu, nah itu bundanya adalah untuk mempersiapkan e, yang kita bahas hari ini adalah e, pusatnya, dimana pusat untuk motor kasar nanti dan bagaimana stimulasinya dan bahkan kalau tahu nih ya Dari bayi, balita, anak-anak itunya menentuk itu akan menentukan bagaimana nantinya lansianya, dewasanya, remajanya, dan seterusnya. Nah, jadi hati-hati sekali kalau kita melewatkan usia emas usianya tadi balita dan anak-anak itu akan menyebabkan ketidakmatangan di remaja, dewasa, dan lansianya. Nah, kalau kita bahas. Kita akan membahas tentang motor kasar, tapi kalau kita membahas motor kasar pasti kita akan harus bahas dulu nih uh, pusat dari uh, segala hal yang berkenaan dengan motor kasar itu. Nah, kalau ayah bunda lihat di uh, slide ini, kita lihat bahwa kita nanti akan membahas tentang bagian otak yang berkenaan dengan motor kasar. Nah. Uh, motorik kasar itu sangat uh, penting kita mematangkan bagian otak. Nih, kalau kita lihat di sini, yang dari warna pink, warna orange, dan sampai warna depan warna coklat itu adalah bagian uh, dari motorik kasar. Jadi ternyata uh, otak kita itu diciptakan oleh Allah uh, sangat luar biasa, gitu ya. Dari mulai Ini yang paling belakang, yang paling yang berwarna pink itu adalah uh, namanya parietal lobe di mana di situ adalah pusat untuk uh, integration of sensory information. Jadi pusat dari informasi sensory yang nantinya akan berdampak pada persepsi kita. Jadi persepsi uh, yang menyebabkan anak itu mampu menggerakkan tubuhnya secara optimal. Nah, nanti dari yang warna pink, itu akan mempengaruhi pada tingkat yang warna orange itu. Disebut juga sebagai namanya motor kortex, di mana disitulah terbentuknya namanya planning atau perencanaan, sampai ke tingkat namanya executing uh, pergerakan dari uh, penentuan gerak kita. Nah, jadi ingat bahwa nantinya dari mulai... warna pink, sensori tadi kita harus pertimbangkan untuk mematangkan motorik kasar. Jadi kalau kita mau anak kita itu motorik kasarnya bagus, itu sensorinya harus bagus. Makanya sensori ini pusat dari integrasi sensori ini akan membentuk yang namanya persepsi. Nah persepsi itu nanti akan menentukan anak itu. eh uh, uh, ketakutan atau tidak atau bahkan membutuhkan uh, stimulus atau tidak itu di yang warna pink. Nah, setelah itu warna orange. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke, ke bagian depan lagi itu di bagian problem solving dan bahkan decision. Sehingga anak itu menentukan kapan harus uh, lari cepat, kapan harus menjaga keseimbangan, kapan harus uh, nantinya Uh, melompat kayak gitu dan akhirnya terbentuklah yang paling depan tuh namanya uh, prefrontal cortex di mana disitulah pusat untuk planning kompleks di higher atau uh, perencanaan perilaku yang kompleks. Nah ini yang uh, perlu dipahami. Nah nanti kita akan uh, membahas tentang bagaimana mematangkan mematang, mematangkan mematangkan bagian-bagian tadi. Nah jadi uh, Pematangan tadi sangat-sangat perlu dipersiapkan dari sejak janin. Nih, dari mulai uh, awal sekali nih. Kalau kita lihat di sini di gambar ini eh uh, bahkan ini perlu diingat bahwa koneksi dan pembentukan sel-sel otak itu sangat tergantung dari gizi yang baik dan stimulasi sejak awal. Makanya bayi-bayi yang distimulasi sama yang tidak distimulasi beda sangat beda jauh gitu ya. Uh, ini yang nantinya kita akan, akan bahas Nah jadi uh, apakah nanti sinap-sinapnya uh, pada otak anak itu terbentuk rapat seperti itu nih kalau kita lihat di, di gambar itu ya uh, puncak-puncaknya kerapatan sinap itu pembentukan sinap toa uh, uh, brain spores itu di usia tujuh tahun jadi ingat menuju ke tujuh tahun itu kita harus terus menerus melakukan stimulasi supaya kerapatan sinapsis seperti itu tuh nah uh, dan perlu diketahui ingat nih kalau mungkin beberapa uh, hari yang lalu gitu ya di uh, bagaimana stimulasi pada bayi nih disebutnya adalah sering sama Nah, jadi periode pertama itu 270 hari masa janin dan 730 pasca kelahiran. Jadi ingat tuh, pondasinya The First Golden Period itu di situ. Jadi kalau kita ngomong tentang golden period itu ya terbagi cuman dua itu. Oh, sampai 2 dan 2 sampai 6. Jadi sekarang kita akan membahas yang 2 uh, sampai 6 dan kita hanya potong hari ini khusus akan bahas dari 2 sampai 2 dan 3. Gitu, itu yang nantinya harus ya kita hari ini kita akan bahas
0: Biar berkali-kali nah. dokter datang maksudnya
1: <laughs> Boleh, boleh Jadi hari ini khusus hanya kita potong Untuk membahas tentang e, Bagaimana stimulasi Motorik kasar Untuk di usia 2 Sampai 3 tahun Nah Jadi kalau kita membicarakan tentang uh, tadi uh, stimulasi uh, motorik kasar, kita akan berfondasi dari tadi itu. Sistem sistem yang lebih kompleks dari uh, sensorik dan motoriknya. Nah, dan ini kita lihat nih di uh, stimulasi tadi, baik gisi maupun stimulasi kita itu akan mem mematangkan dari uh, pertumbuhan da otak yang bagian belakang tadi itu dari mulai perhatian sampai ke prefrontal tadi, itu. Nah, ini yang kita harus waspadai bahwa perlunya stimulasi yang baik. Dan tadi kalau Lawsli udah disebut di depan bahwa sebenarnya bukan masalah pandeminya gitu ya, tapi apakah orang tua-orang tua itu siap melakukan uh, stimulasi yang baik di rumah dan bahkan guru-guru untuk melakukan stimulasi yang baik di program-program di uh, pembelajaran sekolahnya gitu. dan bahkan tadi itu kalau disebut bahwa sebenarnya nggak masalah juga bahkan anak-anaknya ke Alasti itu uh, uh, homeschooling nah sebenarnya nggak masalah dengan masalah pandemi ini tapi apakah para orang tua dan para guru siap memberikan stimulasi yang benar gitu terutama nanti kalau ngomongin tentang stimulasi yang benar gitu ya tidak banyak sekolah yang mengetahui pondasi-pondasi uh, itu nah nanti kita akan kita akan uh, bahas tentang pematangan per bagian-bagian tadi tuh nah ini kalau kita lihat nih di bagian inget nih jangan isiakan usia emas karena kenapa ya tuh di usia 2-3 itu sangat luar biasa menanjaknya untuk uh, fisik jadi yang warna biru itu adalah fisik ya tuh di, di warna uh, bagian yang saya yang warna biru itu adalah yang untuk Perkembangan fisik anak usia 2-3 tahun Dan disitu ketajaman sangat luar biasa Menanjak luar biasa Nah Jadi tugas orang tua dan orang di sekitar tadi Di usia 2-3 tadi adalah Bukan hanya masalah tumbuhnya saja Tapi kembangnya juga yang harus diperhatikan Jadi tubuh tadi berkaitan dengan gizi yang baik Dan kembang berhubungan dengan stimulasi Yang akan Bersambungan uh, kita bahas hari ini nah jadi isi yang baik nih lihat nih isi yang seimbang sesuai dengan bagan yang ada di uh, um, makalah gitu ya dan inget tuh uh, sangat penting kalau kita lihat di bawah gitu ya inget tuh justru yang nomor satu adalah daily exercise tuh apakah ap, apakah anak itu diberikan daily exercise atau tidak Terus water dan sunlight. Jadi ingat tuh sangat-sangat penting juga bukan bukan hanya ngasih gizi yang seimbang gitu ya. Percuma juga gizi yang seimbang ternyata si anak ini di rumah terus gak dapat gak pernah kena sinar matahari pagi. Nah jadi itu yang nantinya uh, akhirnya tidak bisa teraktifkan vitamin D-nya gitu. Jadi ingat nih uh, gizi yang seimbang adalah karbohidrat itu. surfing-nya adalah kalau kita, kita ngomongin tentang sarfing adalah 1 sampai 3. Jadi ingat, karbohidrat habis itu sayur dan buah dan protein lemak itu jangan lupa itu di untuk gisinya. Dan jangan lupa juga untuk he, kecerdasan sangat diperlukan gizi untuk kecerdasan anak. Jadi dari 5 ini nih. Jadi diperbanyaklah di situ. sayuran warna-warni ingat warna-warni jadi bukan hijau saja buah dan ingat sebenarnya kebutuhan seorang anak itu minimal itu tujuh jenis campuran dari sayuran warna-warni dan buah dan sangat-sangat tidak mungkin gitu ya kalau misalnya seorang anak diminta uh, untuk me mengkonsumsi gitu ya dari dari sayur sop misalnya seperti itu jadi memang perlu diakali nih nantinya orang tua perlu membuat Uh, misalnya kayak smoothies gitu ya, smoothies itu uh, sayuran warna-warni dan buahnya tadi dimasukkan ke dalam juicer yang nantinya akan diminum oleh anak. Nah itu itu cara ngakalin supaya cepat uh, apa supaya mudah masuknya ke tubuh anak gitu ya. Dan ini nih ikan, daging dan soybean itu juga sangat luar biasa. Penting untuk nantinya kalau kita mau mengstimulasi motorik kasar butuh bahan dasarnya tadi tuh gitu ya, bahan dasarnya itu. Uh, kalsium, otot yang baik dan seterusnya. Nah, dan jangan lupa tadi di dalam segitiga piramida uh, gizi yang seimbang tadi, di paling bawah itu disebutin bahwa perlunya sinar matahari untuk anak untuk memaksimalkan vitamin D-nya. Dan jangan sampai salah loh ya Ayah Bunda. Karena kenapa? Karena seringkali banyak yang mengira uh, vitamin uh, D tadi akan maksimal kalau anak itu bermain matahari paginya adalah di sekitar jam 7, jam 8 kayak gitu. padahal bukan nah, sinar matahari itu untuk vitamin D yang berfungsi untuk tulang lebih maksimal nah, dan hati-hati karena nanti di sinar matahari itu nanti ada uh, radiasi UV yang harus dihindari, yaitu UVA dan UBC UV, dan UVA berisiko pada terjadinya kanker kulit atau melanoma nah, dan ingat patokan untuk berjemur itu antara uh, yu, karena gini nih kalau kita lihat berarti adalah kita lihat kandungan mana kandungan UVB-nya UV, UV yang paling banyak Nah, jadi UVB yang paling banyak adalah yang, yang sekitar jam 9 pagi sampai uh, meningkat dan semakin meningkat itu semakin menurunnya UVB jadi hindari matahari matahari yang justru sinar matahari yang UVA dan UVC-nya banyak, yaitu sekitar pagi hari atau tadi tuh di antara jam 9 sampai jam 3 sore yang sangat beresiko untuk kanker. Jadi waktu yang tepat adalah sekitar jam 9 pagi, karena UVB terbentuk sempurna di situ. Dan ingat patokan berjemur itu nggak usah lama-lama paling sekitar 10 sampai 15 sampai 20 menit. gitu 10, 15, sampai 20 menit. Nah, dan eh uh, tidak perlu membuka baju seringkali kan salah salah uh, pengertian gitu ya sampai anaknya dicelanjangin dan seterusnya gitu ya tidak perlu Nah eh uh, ini kita akan bahas tentang stimulasi motorik kasar tapi sebelum saya membahas tentang stimulasi motorik kasar kita harus paham bahwa tadi ingat yang kita akan matangkan adalah bagian otak di bagian parietal terlebih dahulu yaitu di bagian sensoriknya terlebih dahulu Nah, jadi eh, pematangan tadi itu perlunya kita mengetahui bahwa tangga sebelum ini kalau kalau ayah Bunda lihat di bagian saya sebelah kiri itu ada eh, namanya pyramid of learning dari Barbara. Nah, pyramid of learning ini menjelaskan bahwa ingat yang warna hitam yang pondasinya itu adalah nutrisi, tubuh yang sehatnya anak dan struktur yang kuatnya anak. Jadi ingat tadi tuh Nutrisi itu gizi yang seimbang, badan yang sehat dijaga dengan baik, dan ingat strukturnya itu harus distimulasi Dan itu akan membantu untuk yang paling pertama adalah refleks waktu di bayi, dan seiring waktu akan menjadi sensor yang tersadari. Nah, di usia 2-3 tahun itu, sensor-sensornya sudah tersadari di mana nanti ada sensor 8 yang harus kita aktifkan yang harus kita maksimalkan dari mulai taktil atau raba lihat tuh disitu dari mulai taktil atau raba dan ingat raba itu nanti ada 4 bagian penting di dalam tubuh anak dari mulai telapak kaki badannya dia, telapak tangan sampai ke bagian wajah dan mulut nah jadi hati-hati tuh perhatikan kalau memang ada masalah nah, kalau telapak kaki mungkin kelihatan sekali tuh, eh, anaknya itu eh, jijian, tidak berani menginjak rumput jalannya jinjit, kayak gitu bagian tangan juga kelihatan misalnya anaknya jijian, tidak mau main lem di sekolah, misalnya gitu, di rumah, tidak mau eh, memegang yang becek-becek, misalnya gitu di bagian badan kelihatan kalau misalnya nggak mau dipeluk eh, tidak mau eh, bajunya basah sedikit atau mungkin kalau udah berkeringat langsung dia cemas dan seterusnya bahkan mungkin ada yang ekstrim itu sampai tidak mau uh, label baju yang ada di belakang leher itu ada gitu minta dilepas dan seterusnya kalau ada dia cenderung tidak nyaman dan akhirnya uh, tantrum biasanya kayak gitu nah taktil yang di bagian wajah apalagi gitu bagian wajah dan mulut keren sekali tuh tidak mau dipeluk tidak menatap cuek sekali sama orang menolak makanan-makanan tertentu, bertekstur tertentu, gitu ya. Pilih-pilih makanan itu sangat-sangat kelihatan sekali di bagian taktil atau raba Dan seterusnya, tuh, nanti ada 8 sensor yang harus diaktifkan, termasuk keseimbangan, tuh, vestibular yang pusatnya di telinga dalam. Vestibular kelihatan, tuh, kalau misalnya anaknya itu mengalami masalah, jadi misalnya uh, takut naik lift, uh, terus... Uh, tidak berani naik odong-odong kayak gitu tuh. Nah itu yang uh, sangat uh, harus diperhatikan. Nah tadi sensori tadi itu akan menjadi pondasi untuk gross motor atau motor kasar yang harus, harus kita akan bahas uh, sekarang ini. Nih kalau kita lihat di uh, piramid of learning ini puncak tertingginya itu adalah namanya formal learning. Jadi gimana bisa anak itu nantinya uh, reading, writing, and mathematic. Jadi membaca, menghitung. Dan uh, menulis itu kalau pondasi-pondasinya uh, nggak kuat maka ya sudah nantinya anak akan jadi mempunyai masalah gitu. Bahkan termasuk itu yang warna hijau ingat tuh language tadi tuh bahasa. Jadi yang tadi kakak LoveLibin sempat sebut gitu ya di depan bahwa gemes sama uh, uh, para ibu di mana menyalahkan pandemi gitu ya. Pandemi akhirnya anak itu terlambat berbicara gitu ya. Sebenarnya bukan hanya pada, bukan pandeminya sebenarnya, tapi stimulasi-stimulasi ini yang tidak diberikan secara uh, berpondasi, berstruktur, bertangga, dan mematangkan tangga-tangga sebelumnya ini. Jadi akhirnya anak itu yang uh, terjadi tahapan uh, gangguan pada language. Nah kalau di situ lihat tuh, ada namanya oral motor control atau kontrol dari oral motor baik itu mengunyah, meniup, menyedot minuman, menggigit makanan, me ya apa, me kalau orang Jawa bilang berakotin uh, apel gitu ya. Kayak seperti itu oral motor control gitu ya. Yang akhirnya berdampak pada kemampuan namanya expressive language. Jadi bahasa ekspresif. Nah, itu uh, kalau kita bahas tentang tangga-tangga yang nantinya kita akan uh, apa, pijaki dari e, tahap ke tahap gitu ya. Nah, hari ini kita khusus hanya membahas tentang gross motor. Nah, gross motor pun juga kita kan hanya bahas di usia 2 sampai 3 tahun. Nah, ini kita perlu tahu bahwa nantinya di 2 3 tahun ini lihat tuh di e, patokan. Nah, Ayah Bunda kalau e, pengen punya patokan ini bisa di-download langsung di Google. Klik aja buku KIA 2020 download. Nah, nanti di situ Ayah Bunda bisa mendownload sendiri gitu ya. Mendownload sendiri patokan-patokan termasuk stimulasinya yang sudah dibuatkan sama uh, Kementerian Kesehatan di mana uh, motorik kasar di usia 24 bulan itu patokannya apa? Di tiga tahun atau 36 bulan itu patokannya apa? Itu sudah sudah ada di situ. Nah, nanti tinggal di download sendiri. Nah, sekarang kita akan khusus membahas tentang motorik kasar. Jadi, motorik kasar ini nantinya eh, yang kita akan eh, lakukan stimulasi pada anak-anak yang di usia 2 sampai 3 tahun tadi. Nah, definisi motorik kasar sebenarnya apa sih motorik kasar tuh? Nah, motorik kasar adalah tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berjalan, berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, menangkap, serta menjaga keseimbangan. Ini menurut Papalia 2018. Nah, dan uh, Ayah Bunda harus uh, tahu prinsipnya, jadi harus tahu prinsipnya di mana uh, motorik kasar itu mempunyai prinsip perkembangan. Di mana yang pertama, tingkat kematangan dari motorik kasar ini akan menentukan pada tingkat kematangan motorik halus. Jadi ingat, Kalau anak itu tidak bisa tulisannya jelek, tidak mau menulis, tidak suka menulis, menghindari menulis, bahkan megang benda sering jatuh, yang dibenerin bukan belajar menulis, ingat, bukan, tapi justru makengi dulu pondasi-pondasi di bawahnya dulu. yaitu itu Banyak seringkali orang tua yang uh, mengeluh gitu ya, me, mm, um, apa bertanya gitu ya. Bagaimana ya, Dok, kalau anak saya itu tidak bisa uh, Tulisannya itu jelek, tidak suka menulis. Kalau sudah, sudah suruh menulis tuh alasannya ada aja. Bahkan tantrum gitu. Ya iyalah gimana 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 nggak nggak tantrum karena ternyata motorik kasarnya masih buruk. Anaknya masih belum mampu melompat dengan baik, anaknya masih belum mampu duduk diam dengan baik dan seterusnya. Jadi ingat eh, prinsip dasar perkembangan motorik kasar ini, motorik kasar adalah eh, Tahapan untuk pondasi untuk motorik halus. Nah, yang kedua, jangan sampai ada yang terlewat di motorik kasar tuh, karena akan mempengaruhi pada tingkat kontrol dan koordinasinya fase-fase selanjutnya. Dan bahkan nih banyak anak-anak yang seringkali kali terlewat, terlewat. Nah, makanya hati-hati fase-fase tersebut, terutama nih fase merangkak seperti itu. Karena fase merangkak yang lewat tadi, akhirnya akhirnya fase tadi. Fase yang seharusnya dia uh, terintegrasi kanan kiri dan memat fase mereka itu adalah fase mematangkan corpus callosum. Corpus callosum itu adalah jembatan otak kanan otak kiri. Akhirnya berdampak pada ketidakmatangan corpus callosum tadi itu dan corpus callosum itu dampaknya kalau nggak matang banyak sekali kontrol anaknya jelek, koordinasi gerakannya jelek, fokus konsentrasinya jadi tidak uh, tidak mampu karena tidak bisa melakukan fiksasi visual dan auditori, gitu ya. Itu yang nantinya dampak kalau kalau tidak matang atau terlewati fase-fase sebelumnya. Nah, perlu orang tua memantau perkembangan anak. Nah ini ini patokan untuk di usia 2 sampai 3 tahun. Nah 2 sampai 3 tahun ini ada banyak tadi itu aspek. Nah kita akan hari ini fokus. hanya di aspek fisik dan motorik jadi aspek fisik motoriklah lah uh, yang kita akan, akan bahas uh, sekarang nah aspek yang uh, fisik motorik ini di usia 2-3 tahun itu anak mampu melakukan gerak dasar sederhana jadi nanti perlu diingat nih 2 tahun itu adalah fondasi jadi, fondasi dari fisik jadi ingat sebenarnya nih ayah bunda usia 2 tahun itu adalah kalau kalau di pendidikan itu di usia play group A. Nah, usia play group A itu adalah anak sudah siap berpisah dengan orang tuanya. Jadi, sebenarnya di usia uh, 2 sampai 3 itu uh, di usia 2 tahun itu anak sudah bisa sudah siap nih berpisah dari orang yang dikenal, ibunya, pengasuhnya, neneknya dan uh, seterusnya. Nah, Kenapa? Karena tadi itu anak sudah mampu melakukan gerak dasar sederhana. Jadi, di dua tahun pula, itu kalau di dalam tumbuh kembang adalah fondasi untuk kemandirian. Jadi, di usia dua tahun biasanya nantinya ngeremet ke fase-fase yang lain. Di usia dua tahun itu adalah saatnya harus berhenti di, uh, diapers, gitu ya. Di siang hari saatnya dia harus melakukan Kegiatan-kegiatan uh, sederhana tadi sendiri gitu. Nah, mampu menunjukkan kontrol dan koordinasi antara tangan dan mata. Jadi anak-anak di di usia 2 tahun itu sudah mampu melakukan gerakan-gerakan mata tangan dengan baik gitu ya. Uh, sudah mulai dengan baik di gerakan-gerakan uh, sederhana seperti misalnya mengambil, melempar, uh, bahkan uh, memegang makanan. Gitu. Itu yang harusnya disadari oleh orang tua. Dan ingat mampu menunjukkan uh, kesehatan fisik dan kebersihan dirinya secara sederhana. Jadi sudah mampu uh, menggosok gigi kayak gitu. Dan harusnya sudah sudah difasilitasi atau distimulasi oleh orang tuanya gitu ya. Karena gini nih, percuma anak itu udah di usia dua tahun uh, menunjuk ke tiga tahun, tapi ternyata si orang tuanya terus membantu terus terus uh, terus memberikan pelayanan, terus, terus membuat anak itu nyaman gitu ya. di zona tertinggal, akhirnya anak itu jadi tidak mandiri dan akhirnya tidak siap di kematangan motorik kasar tadi nah, indikatornya di usia 2 ini adalah berlari lurus ke depan bahkan mampu merobek dengan jari kertas merobek kertas dengan jarinya dan makan sendiri dengan bantuan dari orang sekitar minimal Jadi, ingat itu uh, faster di usia 2-3 tahun. Nah, saat uh, ini adalah indikator uh, anak di usia 3-4 tahun. Nah, di fisik motoriknya, anak mampu melakukan keterampilan gerak dasar secara sederhana dengan koordinasi yang lebih baik dan anak mampu menunjukkan kesehatan fisik dan kebersihan dirinya. Indikatornya adalah anak sudah mampu tuh, seperti berayun, bergelantungan, Dengan kedua tangannya Nah ini yang nantinya perlu diwaspadai Nah uh, ini adalah indikator-indikator yang nantinya uh, Orang tua harus sadari, guru harus sadari Dan lakukan stimulasi seperti yang ada di uh, makalah gitu ya. Di usia 2-3 tahun ini Yang nantinya harus dilakukan uh, adalah Di usia 24-25 bulan itu anak melangkah menuruni tangga tanpa berpegangan dengan satu atau kedua kaki setiap melangkah. Jadi sudah uh, mampu menuruni tangga tanpa pegangan atau rambatan gitu. Jadi keseimbangan sudah udah bagus nih di usia 24 sampai 25 bulan. Nah, di usia 25 bulan sampai 30 itu anak sudah mampu menempar bola tenis sejauh 2 meter. bola tenis ingat ya, sekepelan -se -ke orang dewasa itu tuh bolanya cukup ringan gitu ya, itu sudah sampai 2 meter. Di usia 31 sampai 36 bulan, itu melangkah menaiki tangga, kalau tadi menurunin gitu ya, kalau ini menaiki tangga tanpa berpegangan, baik dengan satu kaki di setiap anak tangga maupun di dua kaki. Nah, di usia 31-36 bulan ini pula, melompat ke depan dengan kedua kaki sejauh sekitar 50 cm. Jadi sudah kayak lompat jauh gitu tuh. Dan melompat melewati rintangan setinggi 5 cm. Dan turun dari ketinggian sekitar 40 cm. Jadi sudah mampu menuruni uh, anak tangga dengan jumping namanya Nah, di usia 31-36 bulan ini juga berdiri dengan satu kaki selama 3 detik. Atau kalau kita sebut adalah, nih kayak yang dilakukan sama gambar yang cewek uh, kartun tuh, yang ber berbaju merah itu, uh, stand, standing on one leg pada satu kaki sudah mampu sekitar 3 detik. Dan di usia 31-36, uh, anak sudah mampu menangkap bolai, yang dilempar dari jarak satu setengah meter dan di usia 31 sampai 36 bulan ini pula eh, anak juga mengayuh sepeda roda tiga sudah mampu jadi koordinasi eh, kakinya untuk bergantian ini adalah fase lanjutan corpus callosum yang waktu merangkak itu tuh itu sudah mampu mengayuh sepeda roda tiga dan ingat nih, perkembangan motorik kasar di usia 3 sampai 4, ini di usia di usia 3 tahun ini sudah mampu melempar bola pada orang dewasa yang berada, Pak, tidak jauh darinya dan berjalan di satu garis tanpa terjatuh. Jadi, uh, kalau uh, ayah nanti uh, ayah bunda yang di sekolah gitu ya, ada papan titian. Anak usia 3 tahun tuh sudah mampu di papan titian dan bahkan dengan ketinggian tadi tahu ingat kalau di usia 2 tahun aja sudah mampu 4 cm gitu ya. Apalagi uh, anak di usia 3 tahun yang seharusnya sudah mampu di uh, ketinggian 40 cm tadi. Nah, nanti ada banyak kasus nih ya Bunda. Uh, anaknya ketakutan, anaknya tidak mau gitu. Jadi uh, dan uh, Ayah bunda harus segera mewaspadainya Kemungkinan tadi tuh, kurangnya stimulasi orang tua di rumah atau bahkan ada fase-fase yang tidak matang di sebelumnya itu membuat anak itu sudah mempunyai persesi bahwa saya nggak mampu. Saya takut. gitu tuh. Nah, uh, di usia 3 tahun pula, itu sudah mampu naik sepeda roda 3 secara lancar. Jadi, gerakan kanan-kirinya dan bahkan kontrol antara kaki dan tangan termasuk visual untuk mengarahkan uh, sepedanya ke kanan atau ke kiri itu sudah mampu. Nah, itu yang nanti harus dibahas badai oleh ayah bunda semua. Nah, sekarang kita akan bahas tadi tuh stimulasi yang bisa diberikan apa saja sih? Oh, ada banyak tuh tadi yang selain patokan-patokan yang tadi sudah disebutkan, nanti makalahnya bisa diminta saja nanti kakak Alafli nanti Akan saya berikan makalahnya Dan jangan lupa Distimulasi dengan baik Pertahapan-pertahapan tadi Termasuk ini nih Stimulasi menari Wah, Menari itu sangat luar biasa loh Di usia 2-3 tahun tadi Jadi menari atau senam Itu dapat melatih keseimbangan tumpuan berdiri Melompat Dan dan akan melatih kontrol koordinasi Dan kelenturan gerak motorik kasar Boleh bentuknya itu uh, tari uh, balet, gitu ya tari uh, tradisional itu nggak masalah dan bahkan itu dilakukan anak dengan fun menyenangkan, tapi menstimulasi. itu yang sangat luar biasa bahkan nih uh, juga bagus untuk uh, melatih gerakan motor kasar karate akan melatih kekuatan otot ekstrem itu bawah dan atas meningkatkan ketangkasan gerakan gerakannya melatih sportivitas ketangguhan fisik motorik serta melatih jiwa pemberani anak. Jadi bisa juga dilakukan dengan stimulasi uh, teko dan seterusnya. Dan futsal itu juga melatih gerak motorik kasar dengan baik. Bahkan melatih berlari nya, gitu ya. Melatih anak itu dalam keseimbangan baik dari mulai berjalan sampai berlari, gitu ya. Menggiring bola, kontrol koordinasi kaki dalam mengarahkan bolanya dan bahkan Uh, melatih sportivitas mereka gitu ya. Kalau kemasukan gawang tuh uh, bolanya uh, gawangnya kemasukan bola tuh gimana gitu ya. Terus kalau berhasil itu seperti apa itu akan sangat, -sangat luar biasa melatih anak-anak itu bukan hanya sekedar motorik kasarnya dan bahkan melatih untuk kerjasama dengan teman atau tim serta strategi dalam bermain. Nah apa yang harus dilakukan oleh ayah bunda nih? Nah ini yang penting sekali nih. Uh, yang harus dilakukan oleh ayah bunda satu, yang paling pasti adalah menyediakan waktu karena percuma gitu ya kalau uh, ayah bunda tidak menyediakan waktunya dan bahkan waktu itu harus diset dalam bentuk schedule dan sebaiknya uh, ayah bunda di usia 2-3 tahun itu tidak akan bisa meremind atau mengingat uh, auditori dengan baik jadi kalau bisa jadwalnya itu di, di, dibuat dalam bentuk bergantar Uh, jadi dibuat, dibuat dalam bentuk gambar, ditempel di tembok, jadi dari mulai bangun tidur itu sudah terjebak, tuh. Bangun tidur ada gambarnya, mandi ada gambarnya, kayak gitu. Jadi dibuatkan uh, slot waktu memang menyediakan waktu untuk stimulasi motorik kasar. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, terserah. Tapi sebenarnya lebih bagus di kegiatan motorik kasar itu di sekitar pagi atau sore hari. Karena berhubungan dengan tadi ingat yang uh, physical fitness tadi tuh. Nah, jadi sediakan waktu dan bah dan berbagai macam permainannya di rumah itu sudah kita uh, susun. Kalau perlu ayah bunda itu sudah punya gambarnya, gambar-gambar uh, kegiatannya. Jadi anak boleh memilih, misalnya contoh anaknya memilih uh, gambar menendang bola ke gelas aqua yang ditengkurepin, misalnya gitu. nah jadi ya tinggal ambil bolanya sama gelas-gelas aqua yang ditulisi sama ayah sama bunda gitu ya gambar gambar bintang gambar aku tinggal nanti dijejer tinggal anaknya itu menendang bola itu ke gelas yang dituju nah jadi eh, sediakan waktu buat jadwal dan bahkan eh, sediakan berbagai macam permainan di rumah tadi Kreatif dalam memilih peralatan. Tadi ingat tidak harus membeli, jadi boleh menggunakan alat-alat bekas di rumah gitu ya. Jadi botol-botol uh, bekas air minum, min air mineral yang enggak kepake, uh, gelas-gelas uh, air mineral yang yang udah kosong gitu ya, uh, itu bisa digunakan untuk uh, sarana stimulasi motorik kasar. Jadi uh, bahkan bisa juga menggunakan peralatan-peralatan yang ada di rumah gitu ya. tangga yang ada di rumah tangga yang menuju ke lantai dua gitu ya tong sampah gitu ya tong sampah uh, sebagai target lemparan jadi nanti bolanya dilempar ke uh, dilempar ke tong sampah yang uh, diletakkan bergradasi dari mulai 1 meter 2 meter 3 meter kayak gitu akan hitam untuk membuat pola melompat jadi uh, gunakan laban dan memang nantinya lantainya harus dibikin pola-pola gitu ya untuk untuk lompatan uh, anak supaya mempunyai uh, kemauan untuk melompat karena ada fungsionalnya. Jadi kalau melompat doang tanpa ada target juga anaknya juga pasti akan uh, sulit atau nggak uh, mau diarahin ke situ gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, orang tua harus memberikan tantangan yang lebih tinggi. Dan kalau sebenarnya kalau kita sebut di dalam psikologi itu adalah the right challenge. Jadi uh, memberikan tantangan yang lebih tepat gitu. Kalau terlalu tinggi direndahin, kalau udah bisa harus dinaikin kayak gitu. Jadi inget berikan tantangan yang lebih dibandingkan uh, sebelumnya atau dibandingkan kemampuan yang normal dia bisa gitu. Nah jadi the right challenge ini penting. Jadi di dalam stimulasi motorik kasar harus memberikan the right challenge. Dan ingat, uh, bila dia sudah menguasai permainan, uh, dinaikkan the right challenge-nya tadi itu. Apa yang the right challenge itu? The right challenge itu bisa saja jarak targetnya diperjauh. Jadi kalau misalnya tadi tong sampahnya itu 1 meter jadi 2 meter, 2 meter jadi 3 meter gitu. Atau berat beban yang dibawa, misalnya bola yang dilempar itu tadi ingat, tadi bola basket, bola sepak, kayak gitu. Jadi dimodifikasi, diubah gitu ya target dan um, challenge-nya atau tantangannya itu yang uh, harus dilakukan di nomor dua. Dan ingat nomor tiga, ini yang penting banget nih ya, lakukan secara rutin dalam sehari-hari. Jadi kalau kita sebut itu adalah 3 K, konsisten, kolaborasi. dan kontinu jadi ingat jangan sampai cuman dilakuin hari ini doang besoknya maka enggak jadi yang ada uh, anaknya juga uh, stimulasinya sangat 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 hanya cuman mengenal tidak itu bukan stimulasi ya hanya pernah diberikan itu bukan stimulasi yang namanya stimulasi itu harusnya tadi ingat tiga k konsisten kolaborasi dan kontinu jadi Uh, nantinya uh, lakukan secara rutin dalam sehari-hari jadi uh, dilakukan dari waktu waktu dari hari ke hari dengan konsisten dan boleh bervariasi ingat tuh the white challenge tadi penting dan kata kuncinya adalah konsisten tadi dan yang kedua adalah keterlibatan orang tua sangat diperlukan tadi ingat kolaborasi tadi jadi konsisten kolaborasi sehingga anaknya tidak hanya fokus pada gadget dan TV itu penting sekali. Kenapa? Karena yang tadi Kalavi sebutin tadi di depan bahwa ah, kenapa anak jadi terlambat berbicara di akhir pandemi? Ya karena salah stimulasi bukan bukan pandeminya sebenarnya tapi yang bermasalah. Tapi orang tua yang kurang memahami melakukan stimulasi yang benar akhirnya hanya diberikan Uh, gadget dan TV dan bahkan banyak anak yang kecanduan gadget dan TV diakibatkan karena orang tuanya tidak melakukan stimulasi tadi. Jadi tiga kata tadi sangat penting, konsisten, kolaborasi dan continue. Oke okay, itu uh, akhir dari slide saya. Jadi uh, sampai di sini nanti tinggal kita akan uh, tanya jawab. Silahkan bila ada yang mau ditanyakan saya persilahkan.
0: Wah, wah, tepat seperti yang saya inginkan. Memang uh, dokter Trigon memang oh memang ya, selalu OY. Oh Terima kasih banyak dokter, mau meluangkan waktu untuk kami ya. Saya tahu Bapak sibuk Selamat. sekali dokter ya. Tapi saya rasa dokter sepakat kita perlu sekali mempertajam ini kalau kita nggak paham. Ya kan Bapak Ibu ya, kita sibuk nyuruh mereka menulis, sementara kita ab abai. dengan apa keterampilan-keterampilan sebelumnya tadi dokter menegaskan. yang senang sekali dokter menyatakan itu ya. Enggak mungkin kita suruh dia diam, duduk diam. <guruh> ya kan? Enggak bisa ujuk-ujuk disuruh duduk diam enggak bisa ya. Ada tahapan yang harus dia lewati sebelum dia mampu duduk diam. Jadi bukan karena nakal Ibu-ibu ya, memang belum mampu dia duduk diam. Ayo, saya membuka ruang pertanyaan. Ayo, ngabuburin sambil bertanya. Kita masih punya waktu sampai jam 5 ya. Kita sepakat sampai jam 5, kan? Oh, ini ada yang bertanya. Uh, Bu Siti Patona. Namun mau nanya langsung, Bu.
2: Izin bertanya.
0: Ah boleh. Saya bacakan Ibu Siti Patona dulu. Ini dengan siapa? Mohon raise hand, ya. Karena saya nggak bisa lihat semua. Saya bacakan yang punya Ibu Siti Patona dulu. Lalu ke Bapak, boleh ya? Ke Yanda, ya? Ya, ke Pak Bidokes. Ya, apa namanya, Pak? Kok oh, Bidokes panjang banget. Ya. Nah, saya makanya Pak Bidok. Ya, ini ya pertanyaannya gini Bagaimana kalau mengarahkan anak yang motorik kasarnya berlebihan dok <laughs> Atau bisa disebut kinestetik saya dok uh, Itu bisa disebut kinestetik tidak dok Bagaimana cara mengarahkannya nah.
1: Oke okay, saya jawab dulu nih Jadi ya, uh, kita akan bahas tentang uh, berlebihan Berlebihan itu kita sebut juga Jadi gini bedain antara kinestetik sama Seeking. Jadi uh, kalau berhubungan dengan kinestetik itu nantinya berhubungan dengan uh, dia itu bergerak tapi bertujuan, gitu. Oke, saya izin share screen bisa supaya bisa nantinya membahas, Water, ya, membahas. Nah, jadi gini, bedain antara ini yang kalau kalau yang di dalam pertanyaan tadi kemungkinan bukan bukan hanya kinestetik, gitu toh. Tapi ada faktor di mana dia itu seeking namanya. Nah, jadi itu uh, disebabkan karena nih, Jadi di dalam tubuh kita itu ada sensori yang melandasi untuk supaya kita itu mampu melakukan kegiatan sehari-hari di dalam uh, harian kita secara fungsional normal, melakukan feedback yang normal. Jadi dibutuhkan untuk tenang kita bisa mampu tenang. Dibutuhkan dibutuhkan untuk siap-siap berlari kita siap-siap berlari kayak gitu. Nah itu butuh kematangan sensori ini. Nah sensor ini ada delapan nih. Nah kalau tadi berhubungan dengan sensori yang belum matang itu, nah matangnya adalah tadi kalau disebutnya adalah berlebihan berlebihan itu namanya SS. Nih, namanya adalah Sensory Processing Disorder atau SPD Tipe Sensory Modulation Disorder yang SS Atau Seeking Sensory atau craving. Jadi kalau Crafting itu dia uh, masih lapar kalau, kalau di istilahnya gitu ya Nah kalau masih lapar ya harus dipenuhi Jadi harusnya uh, tugasnya ayah bunda itu memenuhi Memberikan pemenuhan pada sensorinya tadi Nah Misalnya contoh sensori dia itu e, melibatkan namanya proprioceptif nih, sensori proprioceptif. Proprioceptif ini melibatkan otot dan sendi. Nah otot yang sendi ini lihat nih dari mulai otot paling bawah nih, dari mulai tungkai, paha, paha, lengan nih, lengan, bahu sampai ke atas. Nah kalau sensoris proprioceptifnya itu otot dan sendi itu masih seeking, seeking dalam artian apa? Akhirnya cenderung akan mel, nih. Nanti kalau seeking tuh begini, nih. Jadi kalau seeking tuh yang yang warna uh, yang sebelah kiri ini ada gambar. Nih kalau dia dari sini kan saya saya bagi jadi dua, nih. Nah, jadi yang laki-laki ini adalah saya gambarkan sebagai namanya seeking sensory. Nah, seeking sensory, seeking sensory itu menyebabkan dia akan cenderung nggak bisa diem, gitu Jadi cenderung akan mencari stimulus. Nah, kalau stimulusnya adalah berupa stimulus yang uh, tadi ini proprosatif, gitu ya. Proprosatif berarti dia akan cenderung uh, membutuhkan gerak. Tadi yang Kak Alfie sebut tadi itu, laung pahanya masih butuh gerak kok, masih belum dimatengin, no? gitu. Dan orang tua, orang tuanya nggak mau matengin atau nggak tahu cara mematangkannya, gitu. Akhirnya anaknya jadi uh, disebutnya tadi itu anak nakal, nggak bisa diem, gitu. padahal
0: kalau bahasa Iya,
1: betul. <laughs> Jadi akhirnya eh, akhirnya apa coba? Jadi akhirnya lain anaknya padahal dia kebutuhannya belum terpenuhi. Ya gitu, toh, pematangannya belum terpenuhi. Nah, yang harus dilakukan ya harusnya pemenuhan tadi, pemenuhan terhadap eh, kegiatan yang melibatkan otot dan sendi terutama di bagian eh, di bagian kaki tadi. Nah, jadi apa yang harus dilakukan Se yang seharusnya adalah melakukan kegiatan-kegiatan uh, yang melibatkan kaki tadi untuk bergerak atau melompat. Jadi, kenapa harus segera di-set, harus segera dipenuhi, dipenuhi dengan memberikan aktivitas-aktivitas uh, yang melibatkan melompat tadi itu, ya supaya nantinya terpenuhi dengan baik. Jadi nantinya orang tua harus membuat set aktivitas seperti ini nih. nih jadi nantinya bahkan mungkin akhirnya jadi rumahnya agak 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 uh, butuh <laughs> membersiin lebih lama gitu ya misalnya emang dikasih laban-laban kayak gitu untuk kebutuhan melompatnya dan bahkan nih bisa di set loh ya Bunda dari mulai kamarnya dia uh, menuju ke kamar mandi nantinya misalnya contoh gitu ya menuju ke kamar mana misalnya menuju ke, ke depan kalau lewat lorong itu harus lompat misalnya gitu lompat lompat sesuai dengan uh, uh, ini nih sesuai dengan uh, bagan atau pola-pola yang kita buat Nah itu akan memenuhi kebutuhan dia dalam seeking sensor tadi jadi kata kuncinya adalah mematangkan tahapan-tahapan perkembangan tadi jadi perlunya dibuat set untuk mematangkan kegiatan, mematangkan kebutuhan anak tadi gitu ya tadi dari ibu siapa kalau dari
0: Waduh, dari Ibu. Ya,
1: dari Ibu Siti ya?
0: Ya, Ibu Siti. Ya, Ibu Siti Fatona. Teman-teman, ini memang pertanyaannya beragam ya, tapi saya akan fokus ke usia 2-3 tahun dulu ya. Ya supaya kita bisa berlanjut, nanti dokter akan bicara lagi tiga empat supaya apa? Kita bisa fokus pada stimulasi untuk tiga dua tiga tahun aja gitu. Karena banyak sekali gitu. Dan seperti dari dokter sampaikan kalau 2-3 tahun ini tidak kalah kita lakukan dengan benar, masalahnya nanti numpuk ya dok ya. Nanti numpuk numpuk numpuk. Nah ya, saya betul. mau beri kesempatan Pak Bidokes dulu dari tanpa Pak Bidokes ya. Tadi kan sudah mau bersabar eh, dapat hadiah. Silakan silakan bertanya Pak Bidokes. Thomas nanti ya Kak Thomas ya. Silakan Pak Bidokes atau mau bertanya atau yang saya bacakan karena sudah ditulis di sini ya. Eh Pak Bidokes.
1: Oh sudah ada sudah ada yang ya, ditulis okay, saya bacakan Kalafli. aja
0: ya. Ya saya bacakan ya. Bagaimana korelasi anak spesial need dengan anak tantrum. Kemudian Selamat, oh tuh mau bertanya langsung Kak Pak Bidokes atau uh, mau saya bacakan? Ya,
2: boleh
0: langsung okay, oh, boleh. Silakan, silakan. Baca ya. Jadi Bari mau apa so, oh, oke. Okay. <laughs> Bingung ya. saya. <laughs> Kemudian di masa sekarang ini, banyak sekali orang tua yang memberikan gadget kepada anak. Sehingga ketika si anak tidak diberi gadget, si anak nangis, dok, sejadi-jadinya. Pengalaman saya sudah ada tiga orang. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Kak Bidoges ini, teman-teman. saya bacakan dulu. Kayaknya itu ya. Jadi, apa korelasinya, dok? Tuh, antara spesialnya dengan tantrum. Terus sekarang tuh banyak anak yang dikasih, tadi dikasih Uh, apa uh, game kan uh, handphone terus kalau nggak dikasih ngamuk itu tantrum bukan sih bukan oke
1: iya oke langsung saya jawab ya kalau ya yang pertama jadi gini uh, apa korelasinya antara uh, anak itu yang pertama ini sebenarnya ada ada banyak ini ya banyak banyak kaitannya gitu ya special neednya jadi anak yang special need anak yang tantrum, anak yang uh, karena kurang stimulasi yang tepat, terutama tadi itu stimulasi kan ada motorik kasar, motorik halus dan seterusnya gitu ya. Eh yang di yang di stimulasi malah hanya uh, visual satu arah. Jadi kita sebutnya adalah visual satu arah. Dan gini ya, nanti di dalam gadget itu kan ada banyak banget ya, ada Uh, ada efek dampaknya adalah si anaknya belum mateng bahasa uh, mother tongue-nya gitu ya. E di, distimulasi oleh si bahasa Inggris yang mungkin sangat cepet sangat cepat. Jadi akselerasi antara penyerapan seorang anak itu memahami kata itu sama yang uh, kecepatan si bahasa Inggris yang dipaparkan oleh si gadget. Belum lagi uh, yang hanya dilihat adanya visual-visual cepat gitu. Jadi grafis-grafis yang cepat. Jadi yang menyebabkan akhirnya dampaknya si, si gadget itu sendiri ada banyak nih. Jadi kita kalau ngomongin tentang gadget itu sendiri, saya akan izin, izin share stream supaya, supaya memahami dengan baik gitu ya. Uh, jadi ini adalah si... Kita ngomongin tentang gadgetnya dulu nih. Belum ngomongin tentang si keterkaitannya dengan special needs. Nah, jadi... si gadget itu sendiri ini adalah uh, ini sosialnya jadi bahayanya itu bisa yang pertama adalah kecanduan itu pasti nih karena kenapa dia lebih tertarik dengan gadget dibandingkan dengan meny ibunya menyanyi gitu dia lebih tertarik dengan rebahan megang ipad gitu yang nonton kartun nyanyi nyanyi nonton youtube nonton tiktok gitu ya dibandingkan interaksi sama orang gitu kecanduan itu yang pertama Yang kedua obesitas karena kenapa kurang gerak tadi tuh. jadi stimulasi jadi stimulasinya itu jadi jadi kebablasan si motorik kasarnya enggak dapet motorik kasarnya enggak dapet anak kayak kurang gerak gitu tuh. terus yang itu obesitas tuh pasti gitu belum lagi saat ini banyak orang tua salah yaitu uh, membuat gadget ini sebagai pancingan untuk makan gitu tuh jadi yang ada uh, udah 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 salah. udah salah konsep makannya udah salah konsep jadi dia tidak terbentuk dengan konsep makannya yang baik konsep makan itu harus duduk harus makan itu harus di bawah 30 menit tidak boleh sampai 2 jam kayak gitu. Terus akhirnya dia lupa antara ini ma, tugasnya makan atau tugasnya nonton gitu tuh. Jadi obesitas. Nah, yang ketiga agresif nih. Jadi anaknya dia agresif. Agresif itu kenapa? Karena nggak dapat apa yang dia mau tadi tuh. Jadi gini udah gitu si orang tuanya mengajarkan bahasa setan terbentuk untuk untuk anak jadi gini bahasa setan itu adalah bahasa yang bukan manusia jadi bukan verbal misalnya bunda minta bunda aku mau minta misalnya minta gadget dong misalnya gitu bunda tolong dong uh, gadgetnya bunda tolong dong YouTube misalnya gitu tapi yang ada adalah dengan cara agresif dia dapat apa yang dia mau gitu akhirnya terbentuklah tuh agresivitas itu menjadi bahasa setannya anak jadi bahasa setan itu adalah bahasa Uh, uh, disebabkan oleh si orang tuanya gitu, jadi terturuti apa kemauan anak dengan cara ngamuk, mungkin nyakar banting barang, bahkan uh, melakukan agresitas bahkan minggu yang lalu saya baru dapat anak uh, saya asesmen itu sudah sampai meludahi orang kalau dia nggak diturutin apa yang dia mau gitu, tuh. nah itu namanya bahasa setan, jadi itu terbentuknya dari mulai tingkat, dari mulai kecanduan tadi akhirnya membentuk pola agresif, pola agresif itu diiakan di, di sama orang tuanya akhirnya menetap menjadi bahasa setan tadi tuh nah uh, dan akan menjadi kelainan mental kelainan mental itu nanti dia tiba-tiba uh, tertawa sendiri kayak gitu terus jadi imajinasinya jadi terhambat tuh anak itu dan udah pasti tuh lambat tuh mukembangnya yang harusnya dia seimbang uh, mampu berjalan dengan baik uh, sepeda dengan baik jadi nggak nggak bisa sepeda nggak bisa lempar bola kayak gitu otomatislah tumbuh kembang terhambat dan lambat gitu ya. Terus udah udah begitu terpapar radiasi, kurang tidur. Nah ini juga nih hal yang paling mengganggu adalah nantinya anak itu jadi awake karena visual grafis. Jadi anaknya jadi uh, kecanduan tadi dan kurang tidur. Dan itu bahaya sekali. Kenapa? Anak yang kurang tidur itu akan menyebabkan neuron-neuronnya tidak terperbaiki. Karena kenapa? Hormon melatoninnya kurang, gitu. Padahal hormon sendiri, hormon melatonin adalah hormon tidur yang akan keluar dari sekitar jam 9 sampai jam 5 pagi dan dalam uh, kebutuhan tidur yang cukup pada anak, gitu. Nah, udah gitu tadi tuh gara-gara tuh hormon melatonin kurang dan kurang tidur dan seterusnya gangguan pertumbuhan otak. Nah, itu yang nantinya harus diwaspadai. Jadi sebenarnya itu uh, kaitannya gitu ya, kaitannya antara uh, si si gadget ini dengan si anak berbentuk khusus dan uh, nantinya hubungannya sama si temper tantrumnya tadi tuh. Jadi temper tantrumnya itu terbentuk karena, jadi gini, kenapa anak jadi seperti itu? Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin orang lingkungan itu sendiri. Jadi bahasa setan temper tantrum tadi jadi jadi meng, menjadi bahasanya dia itu dia karena. karena diajarin oleh orang lingkungan. Nah, ini nih, ini analoginya gitu. Tuh. Perilaku buruk itu pada anak itu diberikan sebagai rumput liar. Rumput liar mah harusnya dipotong kalau perlu dicabut sampai akar. Jangan dipupuk. Nah, ini mah malah dipupuk. Nah, ingat tuh, mumpuk itu padi, bukan rumput liar. Jadi jangan pernah ngasih reward pada perilaku buruk anak. Nah, kenapa anak jadi seperti itu? Lihat tuh, perilaku buruk itu dipelajari anak dari lingkungan. Jadi, lewat proses interaksi sosial sehari-hari. Nih, lihat nih yang di teori. Bahwa faktor yang berpengaruh adalah, yang pertama adalah imitasi atau modeling. Mungkin ada anak yang lain, dia ngamuk, dikasih tuh gadgetnya. Nah, dia akan praktekan, wah, gue nanti ngamuk nih sama ibuku kalau gue gak dikasih. Gitu. Yang kedua, identifikasi, teridentifikasi. Jadi, gini Jadi, orang tua jangan bego. Jangan sampai teridentifikasi oleh anak. Ingat, teridentifikasi itu terbaca. Terbaca itu gini nih. ah ibuku tuh, jadi gini seorang anak itu misalnya contoh di rumah itu ada 5 orang ada kakek, ada nenek, ada ayah, ibu, ada pembantu anak itu akan mengidentifikasi satu persatu orang-orang di rumah oh nenek itu uh, kuncinya gue jerit kalau udah jerit pasti dikasih deh apa yang gue mau kayak gitu nah yang ketiga adalah simpati ingat jangan sampai melakukan simpati simpati adalah memberikan perhatian kepada anak pada saat dia berperilaku buruk pada saat dia tantrum dan seterusnya Jadi itu akan menambah buruk pada perilakunya dia. Jadi misalnya contoh nih, uh, seorang anak lagi ngamuk sama ibunya karena nggak dikasih gadget bapaknya datang gitu. Nah, bapaknya datang itu, natap aja nggak boleh ke anak, senyum apalagi, meluk apalagi, digendong di paku apalagi, apalagi datang dengan begini, eh kamu kenapa sayang sini 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 cup 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 cup, uh, itu namanya simpati yang racun, namanya hidden payoff off, namanya mumpuk rumput liar. Jadi harusnya diapain dong? Di-ignoring, ignor itu pura-pura, uh, ya, ingat nih, hanya pura-pura nggak -pura lihat perilaku buruknya loh, jadi perilaku buruknya tidak di, dikubris di, 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 di gitu tuh. Jadi misalnya contoh kalau bapaknya datang ya, Assalamualaikum, eh salam dulu sayang, salam dulu sama ayah, salam dulu dong, mana salamnya, salam, nah kayak gitu, jadi uh, harusnya di perilaku itu. nah jadi ingat tuh kalau memberikan perhatian sosial atau social attention itu pada saat anak nice bukan saat anak lagi buruk nah jadi ingat kalau misalnya dia lagi buruk tuh lihat tuh abaikan si kecil saat dia tantrum karena merespon tantrum seperti nyeremnya minyak ke dalam api nah boleh nggak dipeluk boleh tapi setelah lebih tenang dan jangan menangkan saat tantrum karena justru akan membuat dia mengulangi lagi hal tersebut Jadi itu eh uh, penjelasannya buat Pak
2: Bidog. Pak Pak
0: Parik. Itu
2: diganti,
0: diganti, diganti Bidoges.
1: Ya, ya. Parik ini dari Bidoges Kalbar. Jadi Parik oh. ini dari uh, kedokteran, kepolisian di Kalimantan Barat.
0: Perminya dokter. Ayo Pak Ari bergabung di WhatsApp uh, grup kami, uh, be Belajar Parenting. Ini acara setiap hari Selasa. Untuk sementara ini jam 3.30 karena puasa. Sebetulnya jam 7 malam ya. Uh, tapi karena puasa kita sepakat jam 3.30. Loh kok sudah lift dulu? Kita mau masak, bu. Tinggal 30 menit lagi. Pak Thomas, silahkan. Yang mau bertanya, Pak Thomas.
2: Oke, okay, terima kasih. Kalau mohon maaf. Dok, ini sambil di jalan masih. <tuk>
1: Jadi, ya, kalau
2: Pak Thomas. Ya. jangan ya, perkenalkan Dokter saya Thomas dari Terreschool di Yogyakarta. Ya, tuh. mangga Pak Thomas. Ya. Jadi karena hari ini bicara mengenai anak dengan khusus meskipun materinya mengenai 2 sampai 3 tahun untuk motorik, boleh kami bertanya untuk anak yang mengalami masalah motorik kasar tetapi usia sudah remaja itu, Dok? Jadi semua remaja, tapi
1: silakan Pak.
2: Jadi bagaimana mengatasi karena pegang barang masih gemeteran, dia gitu ya, suka jatuh, mm -hmm. berdiri satu, satu kaki masih belum bisa, oh, tidak bisa seimbang seperti seperti itu, Pak. So. Mm -hmm. Jadi memang ini anak kami anak berulang khusus di sekolah kami ini kebetulan memang semuanya under performance ya karena umur, umur 16 tahun kemarin dicek di psikolog itu kebahasanya memang sangat kurang gitu ya. kemudian juga motorik kasarnya juga jadi menurut sekolah ini memang yang paling bagus motoriknya tetapi tetap aja di dalam segi motorik ini masih di bawah uh, target anak rem seusianya gitu dok. jadi kita ya. baru membantu. terima kasih dong
0: Oke Pak oh, ini uh, sejalan sama ada satu pertanyaan ya ada ya. remaja usia 20 tahun yang yang juga uh, uh, waktu itu uh, apa merangkaknya kurang ya jadi dia mengalami Aha. mengalami masalah dan. jadi tanya juga bagaimana stimulasinya
1: oke okay. ya jadi saya akan uh, izin share screen uh, buat Pak Tom ba, Pak Thomas dulu tadi ya Pak Thomas uh, nanti yang harus dilakukan adalah penguatan uh, otot sama sendi kalau disebutnya itu di dalam uh, di dalam Um, ini sensori namanya proprioceptif nih di sini nih nih lihat nih tuh. namanya proprioceptif. Nah ini nih nih di sini proprioceptif ini yang akan harus dikuatkan terlebih dahulu sebelum nantinya uh, anak akan mendapatkan stimulus-stimulus yang lain supaya tadi itu geraknya Uh, baik gitu ya kontrol geraknya baik bahkan tadi tuh pak untuk memegang barang dan seterusnya nah Sorry,
2: gue berani sih.
1: jadi uh, yang harus dilakukan adalah uh, nantinya Pak Thomas harus memberikan pr buat uh, orang tua gitu ya jadi sebenarnya gini kalau di sekolah itu nanti bisa difungsik di difungsionalisasikan di dengan uh, melakukan gerakan-gerakan motor kasar dan bahkan bisa sampai ke eh, namanya adalah pasif gitu ya. Namanya adalah bantuan dari kita. Jadi misalnya saat menggantung, menggantung itu benar-benar nantinya kita pegangin tangannya gitu ya. Kita bahkan nanti bisa saja eh, yang ekstrim adalah tangannya itu nanti akan eh, diikat gitu ya. Diikat terus menggantung di beberapa saat. Dan ingat tadi, nantinya diases dulu. DSS dulu yang paling penting. Misalnya contoh menggantungnya sudah uh, berapa lama, gitu. Start, nanti goal-nya, goal-nya adalah goal dari starting dia mampu dulu. Jadi misalnya, atau dia mampu satu uh, detik, ya goal-nya tiga detik, gitu. Goal-nya lima detik, dan seterusnya. Jadi uh, membuat goal yang yang kita sebut adalah uh, relevan dengan masalahnya dia. Atau mungkin achievable. Kita sebutnya adalah uh, rumba. Jadi relevan, understandable, measurable, gitu ya. Dan bahkan bisa achievable, gitu. Jadi jangan sampai membuat goal yang sangat-sangat ekstrim, yang sangat-sangat tidak mungkin bagi anak itu. Nah, dan ingat nih, kalau untuk orang tua nih, ayah, uh, uh, bapak, uh, Pak Thomas tadi, sebenarnya adalah harus memberikan aktivitas-aktivitas sensorik kemandirian. Kalau yang di rumah berhubungan dengan kemandirian aja, nggak usah, nggak usah molok-molok. intinya adalah jangan dimanjain gitu karena gini nih masalah sensori integrasi itu akan sangat buruk kalau sudah dimanjakan oleh orang tuanya jadi nih ini 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 saya kasih patokan patokan untuk aktivitas sensori pada anak usia 2 sampai tahun di rumah gitu ya misalnya merapikan selimut letakkan mainan ke tempatnya buang sampah ke tempat sampah jadi hal-hal e, yang sederhana sederhana seperti ini sebenarnya mengembalikan buku karena bantuin menyiapkan makanan, ambil piring sama nasi dan seterusnya, meletakkan bantal ke tempatnya, meletakkan baju kotor ke keranjang baju, melipat baju yang sudah kering, uh, membuat roti selai, mengisi botol minuman, membersihkan sisa makanan yang berserakan dan seterusnya. Ini saya sebenarnya bahasanya khusus sendiri uh, memang untuk uh, nantinya ini nih kita nggak akan ngom ngomongin tentang yang usia sebenarnya tadi balikin dulu ke kemampuan yang sebenarnya. Jadi gini. kalau di dalam di dalam uh, program Pak, pembuatan program itu kita tidak lihat umur kronologisnya, tapi kita lihat namanya usia atau umur mentalnya. Umur mentalnya sejauh mana, kemampuan motorik kasarnya. Nah, kalau misalnya ke, usianya mau 13 tahun tapi kalau usia motorik kasarnya baru sekitar nih 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun kayak gini. Dan seterusnya ini ya balikin dulu ke awal gitu. Jadi, kata kuncinya adalah kembalikan lagi ke fase usia mentalnya dia. Dan bantu dia untuk mematangkan dari waktu ke waktu di usia yang berikutnya. Kayak gitu uh, buat Pak Thomas. Jadi nantinya yang harus dilakukan adalah uh, menggerakkan si usia mental tadi sesuai dengan uh, goal yang dituju. Dan ingat, goalnya harus reliable, understandable, measurable. Dan bahkan achievable, jangan molok molok, gitu. Jadi ngomong sama orang tuanya, ini e, goalnya goal yang dimotori kasar usia tiga tahun ya bu, gitu. Karena kemampuannya masih di usia dua tahun. Jadi orang tuanya perlu dikasih pemahaman. Dan kata kuncinya tadi tuh, orang tuanya juga harus bener. Orang tuanya jangan manjain di rumah, kasih PR seabrekap abrek untuk kemandirian aja yang yang sehari hari di rumah, nggak usah molok molok, gitu. Nah itu yang harusnya dilakukan nih Pak Thomas. Nah tadi menjawab yang usianya sudah gede tapi dulu melewat-lewat fase merangkak. Kalau eh, di dalam teori kembalikan lagi namanya repartening. Repartening itu adalah mempolakan kembali yang kanan-kiri, kanan-kiri kayak gitu. Jadi kanan-kirinya itu nih, jadi kanan-kiri, kanan-kirinya itu harus dimatangkan. Nah jadi... Berikan atau perbanyak kegiatan-kegiatan yang kanan-kiri tadi. Ada banyak tuh. Ada senam, ada uh, sepeda, ada lari, ada berenang, macam-macam Bahkan bermain futsal itu juga kanan-kiri, karena dia harus menggiring bola kanan-kiri, kanan-kiri. Gitu. Jadi, uh, berikan uh, kembali repartening tadi, karena kenapa? Kalau nggak diberikan, nantinya akan berdampak buruk pada hal-hal yang melibatkan kontrol, koordinasi, dan konsentrasi. Itu kalau tidak matang di kartu sekalasumnya. Kayak itu. Hmm.
0: <laughs> nah, iya.
2: Ini Khalafli.
0: Ria. Ini ada lagi nih saya bacakan. Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan ya kita fokus ke umur 2 tiga tahun dulu. Saya tahu pertanyaannya banyak. Tapi Dokter Trigun ini tidak akan di sini hari ini saja. Saya sudah meminta kesediaan beliau untuk menemani kita secara berkala gitu kan. Nah, saya bahkan punya tuh jadwal beliau tuh biasanya nggak salah ya dok tolong selasa langsung dikosongkan ya dok ya selasa <laughs> paling enggak satu bulan sekali lah ya untuk bicara okay, ya. tentang <laughs> pohon sangat kata dokter kamu juga belok kalau ini perbedaannya banyak banget ya sekarang saya mau bacakan ini ini menarik dok ditanyakan apakah kemampuan motorik kasar dan motorik halus anak usia 2-3 tahun itu harus bersamaan atau harus motorik Uh, diterjemahkan dulu motorik halusnya baru eh kasarnya baru motorik kasar eh halus balik-balik
1: oke okay. berarti tadi ya, motorik
0: kasar dulu itu ya kasar dulu baru halus ya yeah.
1: oke okay. mm. berarti uh, gini nih belum paham tentang yang namanya tangga perkembangan jadi tangga perkembangan itu sebenarnya nantinya di fase uh, motorik kasar dan motorik halus itu punya punya tahapan gitu jadi misalnya contoh gini nih, nih ini ini kita lihat langsung aja di di e, fase ini ya di di contoh di satu titik usia. Nah, ini kita lihat dulu di satu titik usia. Nah, e, saya akan izin share screen. Nah, jadi di satu titik usia di 24 bulan deh itu. Nih, itu Kita lihat nih, indikatornya itu, nih ini yang yang kotak-kotak nomor satu itu adalah di e, kemampuan motorik kasar. Nih, di kotak nomor 2 itu adalah di Aspek namanya motorik halus. Jadi bukan bukan gini ya, bukan motorik kasar dulu dulu distimulasi, terus motorik halusnya kayak gitu enggak. Tapi kemampuan motorik kasar dan motorik halus itu punya punya jalan yang nantinya akan beriringan gitu. Meskipun di dalam aspek perkembangannya itu motorik kasar ada akan menjadi pondasi di motorik halus. Misalnya contoh nih kemampuan motorik kasar di usia 2 tahun atau 24 bulan itu adalah mampu melompat dengan dua kaki sekaligus Nah itu nah kemampuan motorik halusnya itu adalah kemampuan mem mampu membuka botol dengan memutar tutupnya jadi begini Nah jadi sebenarnya kemampuan si anak itu dalam melompat matangnya dia dengan baik gitu ya keseimbangannya tadi akan menyebabkan fokus pada saat dia mengerjakan motor halus itu. Jadi bukan harus stimulasi motor kasar yang dulu baru motor kalus enggak, tapi di usia itu ada tugas perkembangan di ini ini kalau tahu nih lima aspek ini adalah yang pertama adalah motor kasar. yang kedua adalah motorik halus, ini yang ketiga adalah kontak mata pengamatan, yang keempat adalah bicara dan bahasa, dan yang kelima adalah sosialisasi kemandirian. Nah, jadi lima lima aspek ini itu ada tugasnya masing-masing di setiap usia, gitu. Nih, jadi di setiap usia itu punya tugasnya masing-masing, gitu. Jadi tidak tidak saling tung tidak menunggu uh, satu satu aspek di stimulasi gitu, enggak. Tapi uh, setiap setiap usia harus aspeknya kelima aspek ini harus dimatengin per tugas perkembangannya tadi gitu nanti kalau ayah bunda pengen yang ini nih pengen lengkapnya ini ada di tadi ingat bukunya tinggal download di Google buku KIA 2020 download nanti ada semuanya gitu ya
0: buku apa KIA
1: buku KIA 2020 download tinggal di Klik di Google nanti download sendiri, gitu. Ini sudah kita sediakan di di Google, jadi tinggal download buku kaya tadi,
2: gitu.
0: Jangan cemas, saya downloadkan ya, teman-teman ya. Yang yeah. penting rajin membaca ya.
2: Iya. Yeah, jangan ribut sertifikat kan? aja.
0: Yang penting hadir dulu. <laughs> sertifikat gampang buat saya ya. Nanti saya berikan semuanya. Tapi ilmunya lebih penting daripada sertifikatnya ya. Ada lagi dok, ini ada anak yang Dia sekarang usia KB, kelompok belajar, itu pertama kali sekolah harus diantara yang
2: putih.
0: Tunggu-tunggu, bukan ini yang saya mau, maaf. banyak banget pertanyaannya soalnya. ini, cucu saya 2 tahun 8 bulan, motor sangat baik, melompat posisi kaki sudah sempurna. Tapi ini tadi, mendarat kakinya sudah bicara lancarannya, gangguan pada pola makan, dok. Harus selalu dibujuk dengan video untuk duduk dia makan. Nah, video ini, sabar katanya. Aduh, senyakan dok. Oke,
1: okay, jadi nih uh, ayah bunda, ingat bahwa makan itu uh, bukan, uh, bukan akan dengan sendirinya akan bisa, ingat. Makan adalah sebuah keterampilan, Keter yang namanya keterampilan adalah harus diajarkan, gitu. Jadi ingat di dalam makan itu nanti ada lima aspek yang akan e, harus di, diajarkan sama anak, gitu ya. Hmm. Jadi ingat lima aspeknya dirusak ya percuma aja. Dan ingat nih ayah bunda tidak boleh prinsip-prinsip e, pola sebenarnya dulu nih. Ingat pola asoh adalah eh, nih misalnya contohnya gini nih jika titik-titik maka titik-titik gitu loh. Jadi ingat tidak boleh membujuk, tidak boleh nyokok, tidak boleh ngancam. Jadi tidak boleh bujuk, tidak boleh tidak boleh nyogok, nyogok itu begini. Eh makan ya, makan ya nih, nih nih dikasih YouTube deh, kasih YouTube. Nah itu nyogok tuh namanya. Jadi prinsip dasarnya adalah uh, tidak boleh nyogok sama anak. Dari sejak kecil, dari sejak bayi tidak boleh disogok. Bayi tidak boleh diberikan uh, sogokan. Itu dia nantinya dia akan jadi korupsi, koruptor. Jadi ingat tidak boleh nyogok, tidak boleh tidak boleh ngancam, tidak ngancam tuh gini nih. Eh, kalau nggak makan tinggal nih, kalau nggak makan tinggal nih nggak boleh juga, gitu. Jadi ingat yang diperbolehkan adalah namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi itu yang harus diberikan. Uh, Jadi kalau misalnya nanti kalau kalau masih bisa makan dengan habis uh, apa kalau nggak apa dan ingat. yang namanya goal target itu jangan melebihi kapasitas anak. Contoh misalnya gini nih. Anaknya itu baru bisa ma bisanya makan se uh, 10 sendok gitu ya. Orang tuanya mintanya 30 sendok gitu. Jadi di luar kapasitas anak. Jadi ingat lima tadi, lima dasar tadi yang penting sekali. Jadi lima dasar itu berhubungan dengan satu, kemampuan dia untuk uh, memahami bahwa konsep makan adalah duduk. Jadi motorik kasar tuh. Nah, itu motorik kasar Jadi sesuaikan dengan usianya. Jadi misalnya contoh gini nih, uh, uh, bah, uh, dia itu masih bayi, jadi memang tidak boleh makan di gendong-gendong ke taman itu nggak boleh. Jadi harus duduk di kursi, jadi ya harus punya kursi yang kayak di restoran tuh loh, uh, kursi duduk bayi kayak gitu. Jadi nggak boleh tuh bayi diajak uh, di di keling-kelingkan ke taman kayak gitu. Jadi konsepnya rusak dulu nih. Udah udah rusak nih konsep konsep makannya. Dan ingat tadi motorik kasarnya jadi tidak terbentuk. Jadi ingat motorik kasar. Yang kedua motorik halus. Terus motorik halusnya dibentuk. Jadi kalau nanti uh, belajar di ini saya saya share screen aja gitu ya biar paham. Jadi ingat yang nanti harus dilakukan adalah ini. Nih yang pertama adalah mengadakan acara rutin makan bersama jadi minimal satu kali makan bersama dengan keluarga jadi ayahnya makan, ibunya makan, dia juga makan jadi tidak selalu disuapin itu sejak kecil, sejak bayi jangan pernah bayi itu makan sendiri terus itu akan konsep makan rusak yang kedua, ingat biasakan makan itu tepat waktu jadi harus konsisten yaitu tiga kali makan utama dan dua kali makan camilan Jadi ingat uh, waktunya itu pun tidak boleh lebih dari 30 menit dan bahkan seringkali gunakan alarm petanda waktu. Nah, gunanya uh, kenapa itu? Karena gini nih. Asam lambung itu harus distimulasi konstan. Jadi misalnya contoh nih ayah Bunda nih biasa jam 12 istirahat makan. Nih kayak gini nih kayak kayak misalnya sekarang lagi puasa gitu ya. Kemarin kalau tidak dipersiapkan persiapan puasa juga sama. Puasa itu harus dipersiapkan, jangan kemarin makan wawaan sudah wow, sudah lama gitu ya, tiba-tiba puasa gitu. Nah, nah asam lambungnya kaget gitu, asam lambung itu keluar terus tuh gitu. Nah, jadi harus di, diajak, di, si, si organ tubuh kita pun juga seperti itu. Jadi uh, asam lambung itu akan keluar otomatis meskipun kita tidak sedang makan, karena memang jamnya makan gitu. Jadi kalau jamnya udah tiberat, tidak beraturan, otomatis asam lambung tidak akan membantu untuk mm, membentuk si alarm lapar di otak. Dan alarm lapar di tubuh anak itu, gitu. Jadi ingat makan harus tepat waktu. Misalnya contoh jam sarapan pagi jam 7, makan siang jam 12, makan sore jam 6 sore, jam 18. Cemilan itu dua kali ingat jam 10, bisa jam jam 10 jam jam 3 misalnya gitu ya. Nah, misalnya contoh nih, anak minta makan jam 9. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena harus bilang, emaknya, uh, nanti ya, nanti snacknya jam 10. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk tadi tuh, asam lambung, dan Dan ingat, bentuk konsep makan, jadi harus duduk dan makan tidak boleh sambil apapun. Nanti jadi salah konsep, jadi salah konsep ini makan atau nonton Youtube, gitu tuh. Nonton Youtube atau makan, gitu. Jadi jadi anaknya jadi otaknya jadi miring, jadi, jadi kenter nantinya, gitu. Siapa yang bikin? Orang tuanya yang bikin kenter, gitu Jadi itu yang sangat-sangat uh, uh, buruk pada anak karena orang tuanya, gitu. Terus ingat nih, tadi namanya finger food, fine motor skill tadi tuh. Namanya finger food. Finger food tuh luar biasa efeknya. Nih, melatih kemampuan bayi dalam memegang benda. Dan bahkan ingat nih, di dalam telapak tangan kita ternyata ada sarap-sarap uh, nafsu makan tuh. Yang nanti kalau kita memegang makanan, itu akan meningkatkan nafsu makan kita. Makanya kalau kita makan pakai tangan sama sendok itu beda jauh, gitu. Nah, jadi setiap kali harus ada makanan yang harus dipegang oleh anak itu. Jadi jangan misalnya tempe-nya kah gitu ya. Biarkan dia memegang sendiri gitu tuh. Nah, tempenya kah, tahu-nya kah, kerupuknya kah terserah gitu. Jadi harus ada makanan atau mungkin tadi tuh kalau misalnya masih bayi itu biasanya diberikan apa? Diberikan kayak titer gitu tuh. Nah, itu tuh itu yang ngebantu untuk finger food tadi tuh. dan ingat gunakan alat makan yang sama. Jadi ini yang penting sekali untuk dipahami oleh banyak orang tua untuk supaya bayinya itu atau anaknya itu makan dengan baik. Jadi ingat motorik kasar harus dibentuk, motorik harus dibentuk, konsep makan harus dibentuk ya tadi itu. Terus tadi sensornya, sensor itu harus dibentuk. Karena kenapa? Eh gradasi makanan harus jelas tuh 6 bulan MPASI, 6 bulan harus sampai ke 12 bulan harus nasi, makanan rumah gitu ya. Jadi jangan tinggalkan dia kemampuan di kemampuan bubur terus gitu tuh. Banyak orang tua gini nih, orang tua kalau saya kasih nasi muntah. Ya iyalah langsung nasi. Jadi buburnya digradasi ke ya, grontol, uh, dikasih grontolan nasi satu sendok hmm. kayak gitu. Diakali gitu tuh. Itu yang penting sekali. Jadi banyak orang tua ketakutan tapi tidak mau membantu anaknya untuk belajar Makan tadi tuh kita kalah lagi.
0: Ya pertanyaannya banyak nih tapi kita sampai jam lima. Cuman gini, uh, tadi ada yang bahkan sampai WhatsApp ke saya Kak, tolong itu loh pertanyaan saya gitu karena bicaranya tentang uh, uh, berbicara. Nanti mungkin uh, kedepannya nanti kan okay. ini tadi uh, motorik kasar dong. Uh, sebenarnya saya maunya yeah. tahan di 23 tiga, motorik kasar lalu motorik halus, sensori. lalu jadi yeah. satu per satu kita bedah ya ini pun jangan satu raya bunda <laughs> yeah, karena harusnya <laughs> karena kalau kalau semuanya itu nggak akan selesai tapi motorik kasar dulu yeah. pahami dulu, berpindah ke motorik halus yeah. berpindah ke sentro motorik dan uh, motorik kasar yang memang kita bicarakan dia sudah sempurna mengerjakannya bukan aktif Ah, jadi bukan bicara, yeah. itu bergerak terus. Artinya motor kasarnya sudah sesuai, gitu. Silahkan dok, mungkin itu berarti masih dijelaskan lagi nih, untuk penutupnya. Bagaimana sih sebetulnya kita bisa melihat anak 2-3 tahun tuh motor kasarnya udah oke? Okay?
1: Oke, okay. jadi gini Ayah Bunda, jadi uh, tadi Kak Lofri bilang bahwa sebenarnya nanti kita akan ngomongin kok tentang speech yeah. dan seterusnya gitu ya. Tapi kembali lagi. anak itu tidak akan mencapai uh, tangga yang atas-atasnya. Nanti tolong dilihat lagi, sudah nanti saya akan berikan makalahnya ke Kalofi gitu ya. Dibaca lagi, dipahami lagi, direnungkan lagi yang tangga uh, piramid of learning tadi, tangga-tangga belajarnya anak tadi itu. Nah, jadi ingat kalau mau uh, di bagian bahasanya tadi itu ada bagian bawah-bawahnya gitu. termasuk uh, tangga yang paling bawah adalah uh, fisik motorik kasar tangganya habis itu motorik halus gitu ya tangga berikutnya adalah motorik oral gitu ya jadi kemampuan-kemampuan tadi adalah menjadi fondasi jadi dan ingat uh, motorik kasar itu sangat penting dan kenapa kita hari ini membahas tentang motorik kasar di usia 2-3 tahun dan tadi ingat tuh motorik kasar itu bukan sekedar dia bisa berjalan, uh, berlari gitu Tapi kalau dia itu tidak bisa terkontrol dan koordinasi, itu tanda masih bermasalah atau belum matang. Jadi ingat, belum matangnya itu bisa letoy, bisa letoy, bisa itu seeking. Seeking itu terlalu aktif bergerak, tapi tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, jadi di usia, tadi ingat di dua tahun, itu kasar adalah fondasi kemandirian. Makanya disebutnya sebagai usia ke awal kemandirian anak. kenapa harus lepas diapers, kenapa kalau nanti di playgroup kok nggak diterima karena dia masih pakai pampers, gitu ya. Itu karena-kenapa? Karena di usia 2 tahun adalah usia-usia memasuki kemandirian tadi. Nah, pesan saya buat para ayah bunda semua yang saat sekarang ini ada di forum ini, ya, yaitu adalah mematangkan tadi, kasar di usia 2-3 tahun. Jadi, ingat tadi, kata kuncinya adalah kegiatan kompleks. komplek yang ada di sekitar sehari-hari dari mulai berjalan berlari, melompat naik tangga, turun tangga duduk dengan tenang itu 2-3 tahun kata kuncinya jadi kegiatan sederhana sehari-hari di rumah itu uh, uh, bisa dilihat anakku bisa duduk tenang enggak ya gitu kalau misalnya saat diberikan tugas yang membutuhkan duduk tenang, seperti makan seperti Uh, nantinya uh, butuh sekitar uh, 30 menit dan seterusnya gitu. Karena nanti berdampak pada namanya attention gitu. Attention itu juga dibutuhkan uh, untuk nantinya uh, anak itu belajar dan tadi termasuk salah satunya adalah belajar berbicara, termasuk tadi uh, harus memperhatikan orang, mem memperhatikan misalnya benda yang diajarkan oleh orang misalnya gitu. Nah, jadi eh uh, matangkan motor kasarnya, motor halusnya, baru tadi mungkin banyak yang sudah bertanya tentang motorik oral, bertanya tentang uh, bicara, perkembangan iya. berbicara dan seterusnya.
0: Itu Tapi, ada di sesi berikutnya, gitu ya dok ya. Iya. Kita kan kayak, kita kan kayak ini, sinetron apa, ikatan cinta apa gitu kan?
1: <laughs> <laughs> iya ya, gitu, <tuh>. kalah Flee. Jadi uh, pesan saya itu aja, uh, yang jelas. Uh, Jangan menganggap fondasi-fondasi itu tidak penting. Dan ingat fondasi-fondasi itu penting. Gitu, gitu ya. Kak sih Saya kembalikan lagi ke Kak Alafri.
0: Wow, ini benar-benar satu -benar jam setengah yang yang daging ini ya. Kalau istilahnya kan, ini daging banget ini ya. Uh, saya sudah download kia nanti akan saya bagikan di grup ya. Bapak-Ibu, yang belum masuk ke grup, silakan masuk ke grup. Supaya saya nggak perlu... satu persatu ya minta bahannya nanti kak Yunita masuk ke grup ya ya uh, tuh kak kinni kak itu sedang apa sensori itu diayun ayun, -ayun. <laughs> sedang melakukan sensori integrasi diayun ayun ya uh, dokter saya mengucapkan terima kasih banyak uh, kita akan berkumpul lagi selasa depan tapi selasa depan uh, saya akan diskusi dengan dokter uh, nanti ada tiga uh, narasumber utama kita nanti kita akan bergantian ya supaya dokter nggak bosen juga namenin kita ya nanti akan saya yeah. kita nanti ngobrol ya dokter ya uh,
2: termasuk
0: jadwal ya teman-teman uh, uh, saya ingatkan untuk mengisi absen karena setelah delapan kali jangan khawatir jangan terpaku pada delapannya ya tapi setidaknya delapan sesi kita saya akan mengeluarkan sertifikat untuk teman-teman ya jangan terpaku dengan delapannya terpakulah pada ilmunya <tuh> hari ini sudah terbukti kan ilmunya daging kan daging banget kan ya kan penting banget kan gitu sesuatu yang sangat kita perlukan karena selalu yang ditanya kok nggak bisa ngomong ya kak selalu ujungnya dok nggak bisa ngomong kalau makan mesti dilepeh-lepeh gitu kan kok ininya kok ini nah sekarang kita lihat bukan kok itu itu ada alasan di belakangnya dan ada cara. Jadi bukan dihukum ya kan, anaknya tidak bisa ngomong terus si suruh ngomong a ah, b b gitu kan ada satu pertanyaan seperti itu dok. Nanti saya akan berikan ke dokter juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi tidak sempat dijawab. Nanti dokter boleh menjawab. Nanti saya sharekan ke ke, ke grup ya. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman Selamat menyiapkan buka puasa dokter Selamat buka puasa di hari pertama eh, Ini malah baru masuk Kita minggu depan tetap jam setengah 4 sampai jam 5 ya, ibu -ibu, ya. Jadi ngabuburit bareng ya Kalau dirasakan bermanfaat Saya mohon membagikan link ke teman-temannya Baik link zoom maupun link uh, youtube ya Supaya makin banyak yang bisa kita pengaruhi Dan kita bisa makin banyak anak-anak yang Uh, bisa lebih luar biasa nanti pertumbuhannya hmm. terima kasih banyak dokter terima kasih teman-teman semua ya kita foto dulu ya Baik, terima kasih uh, ini luar biasa dokter jadi kemana-mana oh, selalu in my favorite <laughs> ayo uh, kavir ya ya kita foto dulu ya kak firman oh sudah pamit Memang kalau cowok tuh nggak pengen dipoto ya, kalau cewek kan harus dipoto. Oh, bukan bermaksud ini ya Kak Wayan dan Kak. Oh sudah dipoto duluan ya. Ya satu, dua, tiga. Eh, hey, Hadassah sudah bangun deh. Waalaikumsalam. Suatap, waalaikumsalam. Ayo, kawayan yang lainnya nih, Dokter Ferry. Kita punya dokter juga loh, dokter ini luar biasa. Lo kok sudah di rumah dok? Kayak gak terima gitu dokter sudah di rumah. <laughs> Ayo kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Okay. Nextnya ada empat orang. Oh ada. Ini ada teman-teman yang selalu hadir loh. Oke, okay. uh, kalaupun nama apa-apa apalah pokoknya di foto lah ya. Oke, okay. terima kasih banyak teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Selamat menikmati buka puasa di hari yang pertama. Uh, untuk kasih, uh, saya mengucapkan permisi kasih dan juga mohon maaf yang sebesar besarnya apabila ada pernyataan perkataan yang kurang berkenan. Terima Selamat right. berbagikan pengetahuan ya. Selamat, selamat masa kalau li, bukan selamat menikmati. Oh iya masih bujam masih Terima kasih kalau jali. Oh, Terima kasih dokteri. Terima kasih
2: Terima kasih, terima kasih Kak Terima kasih,
1: pak terima kasih pak dokter 13 tahun baru. Terima kasih pada terpidiimat Besok Kami. jangan lupa ya, kita Kami. ada
0: kultur parenting pagi dan besok nah, pagi kita ditemani Kak Ed. Seto. Ayo. Bapak Ibu besok lusa lagi ya. Besok pagi jam 7 pagi itu Kak Seto ya. yang berbicara ya. ayo okay. penuhi zoom kita ya penuhi ya.
2: terima kasih monyet, terima kasih kak
0: bidokes tetap izin nih ya terima kasih kalau free terima kasih terima kasih semuanya terima wassalamualaikum